0: 下班场完成，大家好，这里是下班时刻，我是
1: 洛洛，我是三丰
0: 。其实每个人都有一个独一无二的灵魂，就像我们其实是有独一无二的指纹一样。嗯
1: 、我觉得一个有趣的灵魂，首先它是对世界保持着好奇和探索欲的，有很多怪点子，然后浪漫的、可爱的又迷人的反派角色。嗯
0: 、其实艺术这个事情，它之所以迷人，是因为。他没有一个具体的答案，他不会告诉你这个事情是好的或坏的
1: 。好看的皮囊和有趣的灵魂，仿佛是鱼和熊掌不可兼得的一个议题，也是亘古以来大家都在讨论的一个话题。本期节目，我们打算来仔细聊聊这个有点玄幻、有点虚的话题，究竟在好看的皮囊和有趣的灵魂之间，人要如何选择？这两者又是否能够兼得呢？啊， oh, 我想问一下洛洛，就对你来说，什么是灵魂？你觉不觉得每一个人都有一个独一无二的灵魂？哇，这一期
0: 真的虚的，我有点不知道怎么说。我觉得其实这个是有一点点哲学因素的存在吧，就是灵魂，灵魂它应该是唯心主义去所坚定的一个事情，它有点说不清道不明，有一点点像人的精神的核。但其实你讲到这个话题，我其实想到前一段时间。就是我们家有一位亲戚，嗯、他其实得了阿尔兹海默症，嗯、他就出现了一个记忆上的偏差和认知的偏差，就记很多东西已经记不清了，嗯、然后也认不得一些事实的东西。当时家里的老人就会说，他的灵魂已经逐渐的消散了。其实我那个时候觉得还蛮有道理的，我们可能人的死亡其实是一个肉体的。停止肉体的消亡，但是其实阿尔兹海默症让一个人开始丧失记忆，开始记忆，开始认知混乱的时候，他好像也是一种精神和灵魂的逐渐消失。所以我会觉得它，他灵魂这个事情是存在于人的体内，它造就了一个人的认知、记忆，然后决定人的言行举止。我也就是坚定说，其实每个人都有一个独一无二的灵魂，就像我们其实是有独一无二的指纹一样。嗯他可能说不太明白，嗯、但是他确实就是世界上的唯一
1: 。我还蛮认同你刚刚说的，我本人是一个比较坚定的唯物主义者，但是在对于灵魂这件事情上，我觉得我还是稍微有一点唯心主义的。我觉得确实是有这么一个灵魂，叫做灵魂的东西存在的，它好像是存在于你身体里面的另一个你自己，它是一种意识，可能。然后你刚刚说的那个阿尔兹海默症那个，让我想到了之前皮克斯的一部动画，叫做《寻梦环游记》，它讲的是墨西哥的亡灵节的故事。它整个故事讲的是说，死亡并不是生命的终点，遗忘才是。在现实生活中，死去的那个人他会去到另外一个世界，但是其实，在现实生活中的人对另。去到另外一个世界的人，其实还是会保留一定的记忆的。但是如果就是随着现实生活中的人的年纪慢慢变大，他们也去世了的话，其实对于另一个世界的那个人的记忆就消失了。那个人就是属于真正意义上的去世了，就是消失在这个世界上。
0: 嗯，所以他在这个世界的存在，应该是基于别人对他的记忆之上的。对，是的。哎，那我想问一下，就是大家经常说有趣的灵魂。能描述一下你认为的有趣的灵魂是什么样子的吗
1: ？我觉得一个有趣的灵魂，首先它是对世界保持着好奇和探索欲的，然后它时不时的会冒出一些天真的举动，以及它的内心的世界是非常丰盈的这么一个个体。它可能还会有各种不同的爱好，比如说画画、弹琴、读书、逛展。它也会善于观察一些被大多数人忽略的一些生活中的小细节。嗯，甚至可能会有一些不按常理出牌的时刻，嗯、比如说临时凌晨起床去看日出，然后去探索一些奇奇怪怪的小店，设立一些各种不同主题的影片。嗯、但是他可能是那种、嗯、呃涉猎非常的广，可是呃不深的人。我觉得这个
0: 描述听起来很像是你的理想型吗？
1: 确实
0: ，希望他是
1: 一个有很多怪点子，然后浪漫的、嗯、可爱的又迷人的反派角色。OK， 这个人还挺复杂的。<笑>那你觉得呢？对你来说，什么样算什么样的人算是拥有一个有趣的灵魂？我觉得有三个点吧，
0: 一个是我觉得其实一个幽默的人。是还蛮有趣的，这个幽默可能不是说那种随便讲笑话，而是说他会接梗。嗯、那这种情况下，其实大家的聊天氛围是很轻松的，也能以顺着一个话题源源不断的聊下去。那我会把他觉得，嗯、我会把他定义为其实是一个有趣的灵魂。第二个就是我觉得也是我蛮欣赏的一类人吧，我觉得是一种知识渊博，但是他其实还能用一种非常平民化的语言去跟你输出他的一些观点。因为我们知道，像非常多知识渊博的人，可能他们过于的学术派讲出来的东西很深奥，那他是他渊博，但是其实作为一个普通人，可能听不太懂。但我觉得一个真正有趣的人，他是能够把一些很复杂的理论给拆解成几乎每个人都能听懂的语言，然后跟大家去交流，让大家明白这是一个什么样的东西，会让人觉得受益匪浅。我觉得这个也是其实蛮有趣的。然后最后一个其实是我觉得会有自己思想，也是一个。非常有趣的灵魂吧，可能不是随波逐流，而是有自己坚定的价值观，是能够坚定不移的去走他自己认为对的东西。觉得这三点其实都能构成我对有趣的灵魂的一个定义
1: 。我觉得你刚刚说的那个幽默的人，这个人他不仅是需要自己的内心是丰盈的，并且他也需要能够 share 且带动他身边的人，然后。被感知到他是一个内心世界充盈的有趣的人。如果你只是内心世界充盈，但是你只是就是封闭在自己的内心世界里，不被外界感知的话，是不是别人也没有办法知道你是一个有趣的灵魂
0: ？对，综合来说，就是一个懂输出的人。<笑>是，其实还蛮重要，但也不是一件容易的
1: 事情。对，确实、嗯、你要成为一个有趣的灵魂，其实你还是需要为之付出蛮多努力的。我觉得这个东西综合起来叫一个人格魅力的问题。<笑>那你觉得有没有一些特定的活动或者是经历可以，就是帮助人们去发掘自己内在有趣的灵魂，或者说成为一个有趣的人？我觉得这个事情其实还蛮多方
0: 式的。我想讲一个最最经典的，也是大家都比较认可的吧，去欣赏艺术。就这个艺术有点像，包括你说的展览，它其实是一种去鉴别美的一种方式。然后同样也可以是欣赏一首歌、一幅画、读一首诗、一本书，甚至一个眼神。其实我觉得就是这种，它不是一个实实在在的语言或文字，而是通过一种文化的载体出来的这些东西。其实我觉得有一些人在看到。比如说一幅画的时候，它会有一种灵魂共振的感觉，它是一种很难以描述的快感，嗯、也包括你看展览，你可能有时候会觉得，哇，就是被震撼到。嗯，我觉得这种东西其实是能够触到你内心最深处潜意识的，嗯，也可以说是灵魂，或者说是你潜意识最深的一些东西，它可能讲不明白，但是你会有一种同样的认同感。然后我觉得，其实艺术这个事情，它之所以迷人，是因为。他没有一个具体的答案，他不会告诉你这个事情是好的或坏的。他可以让人自主的去联想，嗯、甚至去创作。我觉得在这个联想和创作过程中，其实就是人去表达他自己想法的一个过程。那、嗯、表达呢？我觉得又是一个人活在世界上，每个人其实都极度渴望的一件事情。所以，去欣赏艺术，去鉴别美，其实是能让大家感受到自己潜意识里喜欢什么，能够发掘到自己内在灵魂最深处的一个东西的。
1: 我觉得这一点就我也很同意。首先就是你去看展的时候，其实你会从你自己的整个的背景以及自己的认知去解读这幅作品嘛。如果说你呃仔细去看这个展品的话，其实你会发现有很多小细小的。可能是艺术家的巧思，或者可能并不是他的巧思，但是在你的认知中，你把它看作了一种巧思。就是每当你发现这种东西的时候，你都会觉得很快乐。嗯、以及我觉得跟你一起去看展的人，可能也是一个非常重要的，就是你发现自己灵魂的这么一个同伴，或者说他也是你发现自己灵魂的载体。因为你看展的时候，其实是会。和啊、呃，你身边的人交流嘛，你们两个人交流的这个过程中，其实是能嗯、呃、讨论碰撞出来，对，讨论碰撞出一些火花，以及你会通过他对这幅画的呃这个作品的认知去更了解你自己，或者是他分享的这个东西，你觉得你和他有一些不同的见解、不同的看法，你们在这个过程中其实是更能通过他人去了解自己的这么一个方式，艺术创作那个部分。就是这个，我也曾经体验过。我当时是我朋友，他们有一个线下的快闪活动，叫做在街上看画展。当时他们那个活动的线下这个跟消费者互动的环节，他会给一个他们品牌的那个伞，让快闪店体验的消费者去在那个伞上面去进行一些，呃，你对美好生活的想象的这么一个命题的创作。然后当时我和我朋友一起去的，然后其实我们两个创作出来的东西就非常非常的不一样，就也从一定程度上反映了我们两个人的灵魂是很不一样的。我的那一幅是在海边，阳光灿烂，瘫倒在海边，嗯、就是一个非常可能外向、外观的这么一个灵魂吧。然后我朋友他觉得他的美好生活是宅在家和他的猫，以及他的钢琴，还有他的书架。他的内心是会比较跟他自己相关的这么一个内心世界、嗯
0: 。其实我你刚刚说这个话题，我想到了，就是你你你是通过创作的方式来表达你的灵魂。我突然想到一个议题，就是像我们以前去做语文阅读的时候，大家其实会很喜欢剖析作者他写了什么，<对>甚至是过度的去解读。但其实大家根本说到底，他不在乎这个作者表达了什么，他只是觉得说，如果我能剖析出作者这个意图，我其实也挺快乐的。就是有种我自己解答出了一道题，虽然这个答案可能并没有人告诉你它是对是错，因为作者可能也已经不在世了。嗯、但是你解答出来一个东西，解读出一份文学作品的时候，你是感觉到快乐的。
1: 是的，很类似于这种，嗯嗯。但是我觉得生活中的话，可能我们更加没有一个标准答案嘛，就可能我们考试那会儿做阅读理解它还是会有一个稍微标准的答案嘛。但是我觉得生活中很妙的就是，你的任何答案都是正确的
0: 。嗯、对。对，而且刚刚说到，就是我觉得歌曲这个事情其实也蛮能够得到灵魂共振的。嗯，因为我发现像音乐这个事情，它不分国界。比如说你去听日文歌，你去听韩文歌，你是听不懂他在讲什么的。但是有一些歌其实就是能让你热泪盈眶，它可能就是一个旋律。但旋律这个事情能表达什么呢？其实你也说不清楚。可是你真的能够通过这个东西去形成跟歌手的一种共鸣，我觉得非常多的这种形式都可以帮人们挖掘到他自己的内在
1: 。是哦，对你说刚刚说那个音乐是有一次我有我有去听一个线下的音乐会，它是那种非常小型的音乐会，只有钢琴和小提琴，当时就是演奏的《一步之遥》以及一些日本的音乐家叫久石让的一些作品，嗯、就是虽然你。他是轻音乐，他甚至都没有歌词，嗯、但是你就能从那些旋律当中去非常能够 get 到，就是作曲家想要表达的到底是什么，嗯、还蛮妙的，真的挺挺妙的。嗯，就这个事情真的是
0: 说不清道不明，很<笑>玄乎。<笑>对。那我想问一下，其实我们刚聊了这么多关于灵魂的东西，那我们其实现在也有人在问说。一个有趣、一个好看的外表和一个有趣的灵魂，这两个是一个鱼和熊掌的问题。那对于你本人来说，你其实更希望别人是喜欢你的灵魂呢，还是喜欢你的外表呢
1: ？这个问题，成年人两个都要，<笑><笑>就是。这个问题其实我之前有在看那个有一个综艺叫《奇遇人生》嘛，然后是有一期是春夏和阿雅他们一起去美国追一个龙卷风，然后当时就问了这个问题，说你是希望一个人爱你的灵魂还是爱你的外表？当时春夏说的那个答案我还蛮记忆深刻的，他说他一开始说我当然希望他爱我的灵魂了，但是灵魂这个东西其实也是一直在发生改变的嘛，你的内在它其实也是一直在变化的过程，没有人是一个很久的内在，但是他说人性深处。发自内心的就还是虚荣，我还是希望你第一眼就爱上我最简单的样子，就你看到我的这个样子，我不需要为此去培养良好的兴趣，也不需要去规范自己的道德，更不需要去调整自己的言行，你就很爱我这个外在的样子。当时他那个我就觉得我非常非常的印象深刻。那今天对于我来说，如果是我回答这个问题，那我希望首先短期来看，他肯定是需要爱我的外表的，因为如果他不爱我的外表，他根本没有。用力去了解我的内在，去爱我的灵魂，
0: 然
1: 后长期来看，他肯定是需要爱我的灵魂的。总的来说，就是爱一个真实的我吧，不是他想象的我
0: 。这个真的很贪心啊！你，
1: <笑>我原本的想法也是都要
0: 。就这个问题，我之前也思考过，嗯、我其实都想要。我觉得大体上的问、嗯、方向其实跟你很像。但是呢，我又在想一个点，就是歌词叫做“空有其表”，<笑>它听起来好像不是那么好听。但是呢，如果说一个人有思想，好像又是一个很高的评价。<笑>所以我觉得我最<好>最后会强行选一个，就还是希望我是一个能够让大家接触下来是一个灵魂里有东西的人吧。当然，我觉得嗯比较肤浅一点，我还是希望说第一眼我的外表也是能吸引到你的。<笑>
1: 我觉得其实内在的东西长久以来也是会影响你的外在的，是是是，相由心生的，<笑><笑>对 ，OK， 还是
0: ,还是都要吧，成年人
1: ，<笑>对，成年人都要
0: <笑> ，OK。那有些人哈，其实他本身就比较的，应该这么说，嗯、mm hmm. 呃，其实现在很多人都会选择去做医美、去整容，他们很希望就是做一个外表光鲜的人。那自然而然也是因为有非常多的表面党，才会有人去做这样的事情。你觉得其实大家光看脸这件事情，它是不是会威胁到一些人？比如说他们自己独特，他们自己认为自己是有一个独特的灵魂跟品质。你觉得表面党这个东西，你
1: 是怎么去看待的？我觉得首先就是大家追求外表的好看是没有什么问题的，只要你。经济允许，你可以去追求这件事情。但是如果说大家只关注这个，这一定程度上就有点本末倒置了。因为一个是对有一些真正有才华的人其实并不公平。比如说像我们面试的时候，会对一些可能外表不是特别出众的人有一些不公平的地方吧。以及如果说大家整个社会的风向都是说我只是追求表面，我不需要去。充盈自己的内心，去丰富自己的阅历和才能的话，那其实还是没有办法往一个正常前进的方向走的
0: 。我是觉得哈，人的基因它的本性其实都是爱美的，我们会趋利避害嘛。作为生物，那其实一个美的长相，它它作为一个美好的事物，它对于人来说是利益的。我觉得在这里面。我对于这个问题的看法，其实我不会把它分成两个两个面，表面党和灵魂党，不知道这个词对不对？它其实有点像人是可以成为六边形战士的，我们都都会觉得说，一个人没有义务通过一个邋遢的外表去认识一个有趣的灵魂。嗯、所以，其实我觉得作为一个比较全方位的人吧，这两个方面他们都需要去提升，表面也需要去打理，内在也需要去修炼。嗯但是呢，这里面其实我又觉得涉及到一个筛选机制的问题。物以类聚，人以群分。如果有一些好看的人，他们可能会最后玩在了一起。最后就是，比如说漂亮的姐妹都会愿意一起玩。那可能有一些，嗯，本身外表其实普普通通的人，但是他们内在可能非常的有深度，非常有学识，他们又会聚在一起。就是他们是一种身边圈子的一个筛选机制。嗯，难道不好看的人只能跟不好看的人做朋友吗？其实刚刚说到的筛选机制是这样的，我是这么理解的，就是说，嗯、假设 A 是一个长相普普通通的人，嗯、但是他的内心其实非常的丰盈，他有非常高的思想深度。嗯、那其实世界上会存在一部分人看脸，一部分人不看脸。那可能，嗯，有一些不看脸的人，他本身。就已经非常的在乎去教一些思想有深度的人，那他自然而然就会和这个 A 走到一起去，那他的朋友就会变成这群不看脸的人，那这群不看脸的人可能本身有长得很好看的人。嗯，因为他自己本身长得好看，但是他愿意去教一些普普通通的人，他更在乎思想深度。所以不是说好看的人一定会跟好看的人玩到一起去，而是说长相可能普通的人，他自己有思想深度，他自然会吸引到一些只在乎思想深度的人这群人去做朋友。我觉得跟外在其实没有太大的关系。那这个东西其实就是你其实没有必要非得扒着一个追求好看长相的人成为朋友。嗯嗯，就是、嗯
1: 。可能不管他的外在是一致的，或者他的内在和外在有一样东西是一是一致的，其实都可以成为朋友嘛
0: 。他真正能筛选下来的是一个不在乎他外
1: 表的人，但这样的人必然也是存在的，而且很多。就像庞博和徐志胜是朋友是一样的。是啊，那我问你哦，你你觉得如果说一个人他的经历或者他的阅历越丰富，他是不是越容易拥有一个有
0: 趣的灵魂？我倒是不这么认为，因为我会觉得非常多的小孩子，他们其实拥有很多有趣的灵魂。嗯、就我会很喜欢跟小孩子打交道，是因为我觉得他们会有非常多的奇思妙想，甚至是一些大人没有考虑过的东西。嗯、那你说一个小孩子，他其实阅历也不丰富，他可能也只是一个幼儿园才在这个世界上待了这么几年。我是觉得，嗯，有趣的灵魂这个东西取决于他对世界的好奇心，以及说他是不是有被一些固化的思维所禁锢。嗯嗯那如果没有，嗯、他又本身又对世界充满好奇，那我觉得一个有趣的灵魂可能是你本身先天就存在的，并且很好的保留了下来。所以这个东西
1: 跟经历丰不丰富，我觉得不是成一个挂钩的关系。嗯，你说那个小孩子的事情，我之前有看到有一篇报道，他那个报道就教你如何成为有一个有意思的人，但是他的结论是说，其实每个人在七岁以前都是一个有意思的人，就是。我们长大以后之所以可能不那么有趣了，是因为我们需要表现的正常。有有的时候，为了不伤害别人，很多事情我们就不说了，我们就不是非常诚实的、毫无保留的去把自己内心的活动讲出来。所以你说那个小孩子是年龄和阅历跟你灵魂有不有趣并不相关，这个我是觉得我也很赞同。但我觉得，如果说他这个人，它本身不是一个对外界比较冷漠、麻木，然后缺乏感知和吸收的的话，那其实，嗯，丰富的经历是有助于他拥有一个有趣的灵魂的，因为他可以从各不同的经历当中去吸收养分，这些都是他独一无二的人生阅历嘛，可以把他的灵魂变得更加的充盈。那我其实可以理解为你，你，你定
0: 义的有趣的灵魂，或者说你觉得。嗯，吸引你的一类人其实是他的阅历跟经验带来的东西，能够带给你更加的、更加多的吸引力，是吗？对。<笑> OK， 那可能就是，反正我们本身对有趣的灵魂这个东西的定义也不太一样。
1: <笑>他可能本身自也是有趣的，但是呢，那些东西就是给他更多的加持吧。是。嗯，哎，你其实刚刚说到一个七岁前的小
0: 孩，其实也挺有趣的。那我觉得也有一个点啊，就我很赞同你刚刚说到的，我们随着越长越大，被一些社会的规则所约束，嗯，包括我们现代的生活，其实也会有一些的限制因素，可能让我们的灵魂变得没那么有趣。嗯、我想问一下，你觉得有没有一些现象是真的能真的让我们
1: 自己本身变
0: 得越来越无趣、越来越木讷的
1: ？有啊，我觉得一个是社会压力吧。还有快节奏的工作，以及我觉得社交媒体，其实这一些都对我们的灵魂，嗯，变得不那么有趣，会有一些负面的影响。因为你其实，嗯，比如说你有一些社会方面的压力，你有社会始终就必须 push 你在你特定的时间段、年龄段去做一些这个社会需要你完成的事情，以及嗯，你的工作非常的快节奏，非常的卷。那你其实没有时间去生活，然也没有时间去照看你自己的内心。那你怎么样成为一个有趣的人呢？对吧？
0: 嗯、是，其实我很赞同你刚刚说到的第一点，就是快节奏让你觉得自己更希望成为一个高效的机器。这个高效的机器让你的诗和远方其实也逐渐的少了，是，只想要尽快的完成事情。对，嗯、刚刚你说到的第二个社交媒体这个事情，我应该说我有很深的感触。就是我觉得像现在的短视频，让更多的人享受快餐式的信息，它其实会很快的去抓住人的注意力。但是它的反面就是，它进一步的在削弱人的一些注意力，减少我们的深度思考。我们现在可能越来越多的人没有办法完整的读完一本书，不想看一个完整的长视频。我觉得这个其实是有害于我们去更加的思考一些深度的东西。这样也会导致我们一直在吃快餐，嗯、慢慢的让我们没有沉淀。我觉得是一个很可怕的事情。
1: 就是，而且我觉得另一个可怕的事情是，有一个东西叫大数据，对，它会根据你的喜好给你推送一些你会感兴趣的内容。嗯、但是这个也会导致，就有一个东西叫信息茧房吧，就你只会接收到他想让你接收到的内容，所以思考的维度会因为这个而有所缺失和偏颇。
0: 信息茧房会很容易让我们自己变成井底之蛙，无形的井底之蛙，嗯、甚至你自己都没有意识到。你可能觉得你常年泡在买卖，泡在小红书，你会觉得身边永远都是年入百万的人，<是>这个真的挺可怕的
1: 。你觉得在现在的这个呃社会环境下，怎么样能够既做到注重个人形象，又可以展示你自己独特的个人魅力呢
0: ？这是一个好难的成年人的议题。<笑>首先，我觉得个人形象，我觉得从很多人说大学是所整容院，我觉得如果说我们小的时候没有考虑过这个点的话，其实大学甚至出了社会之后，这个事情是需要提上议程的。就是个人形象这个事情，它分几个阶段，第一个最基本的事情就是可能做人需要。那不能说做人吧，就我们出去见人的时候，需要保持干净和得体，这是一个最基本的东西。嗯,嗯，洗头啊、剪指甲呀、啊、这些东西就不用说了，嗯、这个是一个个人形象最基本的问题。<对>然后第二个就是在进阶上，如果稍微对自己的形象有一点要求的话，我觉得其实是需要，甚至是可以去学习一些穿搭的。嗯，这个东西能够让人能够展示自己更加精致的一面吧。同时有一个很重要的点，其实是言行举止，就可能需要少说粗话，嗯、然后注意一些礼貌用语之类的。我觉得这个也是个人形象的一个很重要的体现。嗯，再高阶一点的，如果有闲钱，那可以去做医美和整容，但这个东西就是因人而异了。所以我觉得这个个人形象的点，其实是视个人的情况而定的。嗯，但是呢，我觉得有一些人可能天生本身长得很好看，他本身就是一个上天赏饭吃。那我觉得这是一个人格魅力的加成。嗯、但是如果说只指望说靠外在去打遍天下，那其实是不太可能的，因为毕竟人会老，嗯、也会有审美疲劳。所以在这里面，其实我觉得人的个性魅力也是一个很需要去提升的点。嗯。然后，个性魅力这个事情就不是一个短线的问题了，它其实需要看你脑子里有多少的货，你是能够学习到多少东西，也包括你的一种输出技能，它是一个需要长期去练习、去培养，然后有意识的去提升。第二个就是刚说到的是一个知识的积累，第二个就是包括，因为我们人作为社会化动物，其实是需要涉及到大量的人际交往的，然后怎么样能够让自己在人际圈里面去。比较融洽、舒服地去交流，我觉得这个也是我们需要去提升的一个点
1: 吧。嗯，我觉得刚刚说到那些都很好。嗯、然后对于外在，我有两个想补充的点，一个是学习穿搭的同时，追逐潮流的同时，一定要寻找适合自己的风格，就是不一定说流行的就是最好的，要就是找到你自己的特点以及你自己的喜好，然后根据你自己的特点。和喜好去找到你适合你自己风格的穿搭的诀窍逻辑。第二个是，其实除去穿搭之外，还可以学一些可能化妆啊这些基本的化妆的一些技巧，这个也能帮助你去提升一个你外在的形象。男生的话，可能就是稍微去学习一下怎么做皮肤管理。我觉得只要男生只要做好皮肤管理，就已经非常的加分了。是。刮胡子、嗯、<笑>是，嗯、呃，男生穿搭的话，其实就是简单 ，less is more 就很好。对，实在不行就黑白配吧。对，是的，嗯，然后还有一点的话，就是、呃、对于外在形象，可能还可以通过一些运动去有一些，比如说体态改善，或者是肌肉线条的锻炼，也能让你整个外在得到一个非常质的提升。在展示独特魅力这一方面，我觉得可能还是需要花多一点时间去做一些阅读啊，做一些观影啊，或者是去，呃，做一些短途或长途的旅行，来丰富自己对自己以及对世界的认知。这样子的话，也是可以去帮助你去提升你的一个个人的魅力
0: 。我非常认同你刚刚说到的最后一点：短途或长途的旅行。嗯。我我其实这个事情就是我,我以前去旅游完回来，或者说是一个长期旅游完一年回来看，看会觉得自己内心好像又更丰盈了，更加的安定了。但其实原本是没有觉得说我好像什么事情都没有干，为什么就会这样子嘛？后来会慢慢的发现，在一些事情的时候，你其实是会联想到旅途中的一些事情，因为你见多了，你可能就认知更加的开阔了。其实那个时候，我觉得是对你自己的一个阅历的丰富，也是能在这过程中去积累属于自己的一些东西。它是一个全方位的认知世界的一个
1: 过程。对，就像你之前说的那个360度全息建模。嗯、对，<笑>是的。你觉得，嗯,嗯，在成为一个有趣的人这一方面，你有没有一些小窍门可以分享给我们的听众朋友？哇哦。首先，我不能把自己自诩
0: 为一个有趣的人，我觉得我还需要在这条路上继续努力。<笑>对，但我觉得刚刚其实多多少少也说到了一些啦，包括说旅行，我觉得这里面也包括说感受自然，因为有的时候你去去接触一下，比如说大的草地啊，就很空阔的那种草地，或者去湖边呼吸一下新鲜空气，我觉得感受自然这个事情是能够让人带来呃内心的安定以及灵魂深处的沉静的。嗯， uh, 我觉得这个事情是需要长期去做的。第二个的话，其实是保持阅读吧，嗯、书中自有黄金屋，可以通过不同人的思想、不同朝代的经历，去更加的输入属于自己的一些知识体系。嗯、然后第三个是，我觉得需要做到一个良好的作息。因为良好的作息其实是一个生命的资本嘛，在这种情况下，我们有了一个好的肉体的支撑，其实我们能够给我们更多的能量和精力去学习，摄入更多的东西。我觉得这个是一个非常重要的事情。哎，还蛮多的，包括说做一些像自己喜欢的事情。那像我可能会喜欢去摄影，也包括我们其实有有的时候在闲暇的时候录一录播客，请一请嘉宾来聊聊天。嗯，我觉得在这种跟别人去沟通的过程中，以及去坚定不移做自己喜欢的事情，其实都是能够更加丰富我自己内心的。嗯，最后一个就是刚刚其实也多多少少提到，就是说我们其实需要多渠道的去探索接触这个世界，而不要被信息茧房所束缚。大概是
1: 这五个点吧。我觉得露露分享的非常好，我这边的话可能还有几个小点想给大家分享一下，一个是。我觉得应该花多时间和自己相处吧。在快节奏的生活中，可能你还是需要抽出一部分的时间去满足一下，去听一下自己内心的声音，去满足一下自己的需求。就是像我们刚刚提到说，可能七岁以下的孩童，就是他们都很有趣。那我们曾经也是他们，我们可能也现在就是在成年的这个时刻，可能还是需要去花多一点时，花多一点时间。寻找一下童年的那个时候的自己。第二个的话，我觉得是可以去找一刀两件你自己感兴趣的事情，去花时间和精力去了解以及学习。比如说，如果你喜欢音乐的话，你可以学习一下乐器，或者是升级一下你的装备。比如说，研究一下黑胶啊，嗯、或者升级一下你的音响装备啊，去研究一下你到底应该买买哪一类的设备。然或者是说，你也可以去 B 站或者各个不同的网站去。看一些有意思的音乐作品的解析，这都是一些很好的了解外面世界的一些方式。还有的话，就是刚刚有提到的说，说不要过分的关注和追求外界的审美标准，你需要更加的珍惜你自己，认识到自己的价值和重要性
0: 。嗯、是，我觉得非常的完善，给你鼓个掌。<笑>对 ，OK。
1: 那本期节目
0: 我们就到这里，感谢各位听众陪伴我们到最后。我们很希望在评论区听到不一样的声音。如果大家接下来有感兴趣的话题，或者是对我们的节目有任何建议，也欢迎在评论区留言，我们会仔细查看每一条留言。我们下期再见，拜拜，拜拜。